0: Og vi skal læse Dens helige evangelium fra Johannes Evangelis 15. kapitel. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min fader er man. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mere frukt. I er allerede rene på grund af det år, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Lige som en gren, I kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vindtræet, sådan kan jag det heller ikke, hvis ikke bliver i mig. Jeg er vindtræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gå. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i elden, og det bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Der vil helliggøres min fader, at de bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Lad os bede. Herre, hvor Gud, tak for, at du møder os med dit ord og dit personlige nærvær i vores gudtjeneste. Lad os få lov at blive i dig, og lad dine år blive i oss. Giv at denne præken og godtjenesten må bære frukt i vores liv. Amen. Hvem er jeg? Nogle gang stiller vi alle det spørgsmål. Hvad vil jeg? Hvad kan jeg gøre? Hvordan passer jeg ind? Hvad er min rolle og opgave i denne verden? I dagens evangelium hjælper Jesus os til at svar ved at opfordre os til at starte med et andet spørgsmål. Hvis er jeg? Hvem tilhører jeg? Svaret lyder, du tilhører Kristus. Hvis du er døbt, er du siden den dag indpuddet på det vintræ, som er Jesus selv. Du fik noget, retfærdighed, velsignelse, fællesskab med universets skaber. Alt det, som Jesus er, og som han også vandt på korset. Tidligere var Israel blevet beskrevet som et vintræ. Det rigtig, rigtig blev til, hvad man håbede på. Jeg har dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvor kunne du da forvandles til et vildskud en uægte vinstok suger herren i Jeremias bog. Nu erstatter Jesus selv Israel. Han bruger Guds navnet jeg er, og siger, jeg er det sande vintræ. Discipliner er grene, som tilhører ham, som tager imod af hans liv. Faderen er vingårdsmand med forskellige opgaver. Den første opgave, Jesus nævner, er at fjerne det grene på vintræet, der ikke bærer frugt. Ikke alle, der kalder sig kristne, lever med andre år i den inderlige enhed med Kristus, som her beskrives. Det grene, der ikke bærer frugt, der ikke forenet med Redeeren Kristus, og rammes således i gudstom. Det går tabt, da det ikke har noget åndeligt liv i sig. Det går bort fra Gud i evighed. Jesu år er en advarsel til os hver især, og et kald at vende om til vores herre. Men det er ikke år, vi føler os helt bekvemme med. Vi er jo børn bär- af vores tid, og har naturligt svært at forholde os til disse forestillinger om dommen. Hånden på hjertet ønsker ingen af os, at nogen skal spørge os om helvede ved kaffepausen på arbejde i morgen. Den undervisning i Bibelen følges hård for os alle, alt for hård måske. Vi har ingen grund at sætte spørgsmålstegn ved, at Gud er både retfærdig og barmjærdig. Der vil ikke blive nogen grund til at anke hans endelige dom eller opfatte den som forkert. Men to ting skal tilføjes til den bekendelse. Sådan at Gud ikke bliver opfattet som kold og ligeglad med menneskers liv. Det ene er, at han selv gik hele vejen for at frelse verden. Gud sendte sin søn i døden. Og det kan man jo tænke over. Hvad ville være sværest? At selv gå i døden eller at sende sin egen søn i døden? Ja, det er ikke et så let valg, hvis man skal være ærlig. Han sparer ikke nogen kræfter. Det andet er, at Gud ikke er nærig med sin frelse. Hvor mange vil en dag blive frelst. Johannes, øh, Apostlen svarer i Johannes' Åbenbaring 7: Så mange, at ingen kan tælle dem. Vi ved ikke, hvor mange, som vil gå tabt, men vi ved, at det er et talløst antal, som vil blive frelst. Tæl sandkornene af Abraham. Det kan ikke gøres. Tal stjernerne. Det kan ikke gøres. Tal alle, der kommer fra øst og vest, Johannes. Det kan ikke gøres. Trods menneskets syn og ondskab, bliver dommens dag til en enorm succes med tallest antal frelste. frelste. Hvordan lykkes det egentlig? ved at vingårdsmanden dyrker og renser vintræet, så at frugten på det mangfoldiges. Han fremmer grene, der vil se mennesker og fællesskaber med åndeligt liv i sig. Og at han gør det, er nødvendigt. For det liv kan mennesker ikke selv skabe. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Kontrasten i Jesu undervisning er tydelig mellem Megen frugt på den ene side, side, og slet intet på den anden side. Faderens redskab i arbejdet med grinene, med kirken, er året. En nødlig sat til evangeliet er, hvis I bliver i mig, og mine år bliver i jer. Når vi taler om året, tænker vi i sommetider på noget meget upersonligt og livløst. Alligevel ved vi, hvilken kræft der er i vores år. Med år kan vi trøste, styrke, såre, motivere, vejlede, ødelægge, skabe. Guds år er på samme måde levende. Det lærer os nu et sandt om Gud, men det er også en mødeplads med ham. Året er information, men året er også person. Evangelisk kristendom udgår fra, at året virker ved det, der kaldes nådemidler. Når barnet bliver våd i håret, og Guds så læses over det, sker frælsesundret. Vi læser senere her i Guds Jesu løfter og indstiftelse, og smager derefter på brødet og vinen, og undret sker. Vi må tage Kristus selv imod. Præsten forkynder efter bedste evne. stoler på, at der er kraft og liv i Guds ord. Så overlader han det hele til heligånden og beder om, at han måtte gøre noget større af forkynelsen, end hvad præsten selv formår. Menigheden beder for dronningen, kirken, situationen i verden, sig selv og sine bekymringer. en føler Guds nærvær. For en anden et, som er det som at tale ind i en tom vægg. Men hvordan vi en har det, beder vi og stoler på, at det nytter. Vi beder på Kristi løfter. På lignende vis er det med sangen, bønderne og bekendelsen. Der er en hvile i dette. Vi må stole på året og slappe lidt af i forhold til vores egen indsats. For året har kraft og liv i sig. Jesus nævner fire ting, som der sker, når vi er i Kristus, og hans ord bliver i os. Det første er, at vi renses. Når vi ikke renser i året, men tager imod det sådan, som det har blevet os givet, renser året os. Faderen er vintrædets bedste ven, fordi han renser grenerne. Sådan at det bærer mere frugt. For disciplinerne var det allerede, allerede sket. Det havde levet med Jesus og taget imod det, som han havde vist og lært dem. I er allerede rene på grund af det år, jeg har talt til jer. Sådan er det for enhver, som tror. Han eller hun bliver renset ved året, tilgivet sin syn. Men faderen fortsætter efterfølgende med at rense os så at vi kan bære mere frugt. Når han gør os, formår vi at bryde med syner og begær. Sandhed og gudhed fremmes, og Jesu liv, hans varme og godhed, strømmer gennem os. Det kan gøre ont at se sin skyld og sine mangler, men vi må vide, at Herren aldrig overlader os til dem. Han rensar oss heller aldrig ved tvang eller hårdere än vi kan tåle. Det kristne liv är ett stille voksende på dåpens grund. Och i den process rensar her- Herren oss vid sitt ord. Så det er det första. Han rensar oss. För det andet vi bär frukt. Frukten är ydåst sett Jesus selv, Hans personlighet i oss. Åndens værke, kærlighed, glade, fred, tålmodighed, mildhed, godhed og selvbeherskelse. Alt det, som kendetegner Jesus. At blive i Jesus og i hans ord, er at bede om at søge hans sine. Kristentro handler i første omgang ikke om, hvad vi skal gøre, men om det nye liv, som vi har fået. Om Kristi hellighed der gives os og som forandrer os. Frukten, livet i os, bliver til velsignelse for kirken, for fællesskabet. Grenen i et træ spiser ikke sin egen frugt. Faktisk behøver den ikke engang tænke ret meget på sin egen frugt. Den må fokusere på at blive i stammen, så kommer frukten af sig selv. Når vi bliver i stammen i Kristus og hans år, er vi, og vi prækner og bibelstudier, mediterer over det, han har talt til os, så formes vi af det år. I stigende grad beder vi om det, der ligger på hans hjerte. Det, som han længes efter at give til os. Jesu løfte til den, som lever og beder sådan, er afgjort. Visi bliver i mig, og mine år bliver jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Frukten af et liv, hvor året er levende, ærer god. Vi får mulighed for at herliggøre ham i forskellige situationer. I sidste ende er det ud fra det, som den frugt vi bærer, skal bedømmes. Der vil helliggøres min fader, at I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Så når vi lever i året, så former det os, sådan at vores bøn bliver efter Guds vilje, og han bøn hører os, og herliggør os i vores liv. For det tredje. Når vi bliver i vindtræet, Kristus, lever vi i Guds kærlighed. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Eller sagt på en, en anden måde. Jeg elsker jer uden begrænsning. Jeg kan rigtig godt lide jer. I det nye testament er angives forskellige måder at svare på denne kærlighed. En af dem er, hvis I holder mine bud, vil I blive min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. For Jesus er der ingen modsætning mellem kærlighed og bud. Buden er Guds sine hans gode tanker for os mennesker. Gud er kærlighed, og hans bud er kærlighed. At elske Gud, men ignorere hans bud, er som at sige, jeg elsker dig, men jeg bryder mig ikke om, hvad du siger. At tage imod budene, og at følge dem er at elske Gud på en meget konkret måde i relation til medmennesket. Forkynderen Karl-Olof Rosenius skriver i et sammenhæng, at når vi spørger Gud, hvad vi kan gøre for ham, får vi svaret, ingenting. Jeg har ikke brug for noget som helst. Men hvis I vil tjene mig, tjene dem I lever i blandt, Hvad I gør imod dem, gør I imod mig. Så det er det tredje. Vi, bærer, vi lever i Guds kærlighed. Vi tager den imod, og vi, vi lever i den. Ja. Og så det fjerde. Vi lever i Guds fuldkomne glæde. Når vi først hører Jesus tale om fuldkommen glade, ryster vi nok lidt på hovedet. Hvis vi gik på date, og den vi mødtes med for alvor sagde, at hvis du gifter dig med mig, vil du blive fuldkommen lykkelig. Så ville vi nok se til at afkorte den dag, så meget som vi bare kunne. Men nu er det Jesus, der siger det. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Vi mennesker oplever mig en tilfældig glæde, og det er dejligt. Gud mad sammen med gode venner. Og I kommer gå går hjem fra Malaga. Hele kirken er sjalu. Ja, sådan er det jo. Men det var tilfældig glæde. Nu har ni kun mindene tilbage. Det er ikke så galt. Men det overgår. Tilfældig glæde, det får vi rigtig meget af i dette liv. For det er fantastisk. Men at kun have den relative glade er ikke nok. Faktisk behøver vi til med at sige nej til en del af det, der ville give os glæde for øjeblikket. For at kunne nå den større glade Den glæde, vi er skabt for. Gladen i Gud. Ved første blik kan den glade lyde ret gladeløs. Gladen over det, der fremmer os selv, er let at forstå. Men hvordan kan en virkelig glade være, nogen anden, være en anden? Hvordan kan Gud være vores glade? tænker vi efter, er det måske alligevel ikke rätt märkligt. Vi undrer sig rätt ret ofte over os selv. Nogle gang siger vi måske, tænk at jeg var så god, men det er ikke særligt Nej, vi undrar os over, hvad han os af andre og andet. Vi kan nyde en velskrevet roman, vi kan se et smukt landskap. en flot arkitektur. En god idrætspræstation. Det er den slags ting, som vi undrer os over og henfører os over. Himlen vil ikke blive en plads fuld af spejle. Ja, himlen er Jesus. Himlen er en uuphørlig undren over Gud. I himlen skal vi forvandles til at opleve dimensioner af lykke, som vi ikke troede var mulige. Himlen er en uophørlig undren over Gud, en stændigt voksende undren over ham. Men glæden over Gud begynder allerede på denne jord. Jeg var ved en lejlighed til en begravelse, hvor præsten mindede os som lige dette år fra Jesus. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Og det bibelår blev virkelig til trøst for os, som var med. Her var noget, der bestod Guds glade i os. Hans liv i vores hjerter. Vi havde mistet den ven, og det var der al grund til at sørge over. Men vi havde ikke mistet glæden fra Gud. Den overlevede også dette. Gud sendte ikke sin søn for at gøre os triste, men for at gøre os glade i evangeliet, siger Martin Luther. Vi må gå ind i Guds egen glæde. Han har skabt os til at deltage i hans ufattelige lykke, i hans særlighed. Det er målet med vores liv, at deltage i Guds ufattelige lykke. Så vi har nu set, hvordan kirken er sammenvokset med Kristus. Det er det, Jesus siger her. Jeg har næsten vokset sammen med mig, som en gren i træet. Kirkens enhed er en enhed i Gud selv, i hans år, som renser os, som skaber frugt, som giver os Guds kærlighed, og som giver os Guds glæde. Det er året, der skaber kirkens enhed. Alligevel, opstår ikke enheden ved, at vi kun mødes og lytter. Paulus skriver, at vi sammen med alle det hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed. Med andre ord, vi bidrager alle ved vores egen art til enheden. Vi er alle fyldt af Guds lys, og hver kristen er et prisme, der bryder lyset på sin egen måde. Vi er alle grene. Hver eneste gren på vintræet hører sammen med det andre og er samtidig fuldstændig unik. Kirkens enhed er en enhed i stor og vidunderlig mangfoldighed. Krist i sandhed og vidunderlig liv møder os både i det direkte år og i det mennesker, som bærer dette år i sine hjerter. I Guds folk.